0: Continuamos nuestro viaje galáctico y la etapa de hoy es una de esas etapas que van a ser sin duda un antes y un después en la concepción que tienes de ti y de tu salud. Estamos frente a la entrada del agujero de gusano que te comentaba, ese atajo que, aunque ahora te parezca extrañísimo, va a conectar el plasma, tu campo electromagnético, con nada más y nada menos que con las bacterias, virus y otros microorganismos que forman el llamado microbioma. Te dije que este era un viaje sorpresivo y antiintuitivo. Quédate hasta el final de este episodio, que hoy daremos ese gran salto entre dimensiones. Bienvenido a Vida Biológica. Sí, seguimos hablando de salud, pero de salud biológica. Comenzamos. Estoy seguro que la nueva sección de conversaciones biológicas te ha aportado nuevas perspectivas de la realidad y deseo que te haya servido, entre otras muchas cosas, para integrar mejor el conocimiento base del campo electromagnético y tu salud. Hazme saber qué te ha parecido. Escríbeme por redes o por las encuestas que suelo hacer en Spotify, ya que si te ha gustado tanto como a mí, seguiremos haciendo más entrevistas como esta. E incluso, si quieres profundizar más en estos temas, volveremos a traer a Mónica para que nos cuente más sobre la influencia de nuestro entorno en nuestra salud y otros muchos temas que, como ya escuchaste, tiene sabiduría para el rato esta mujer. Recuerda darle a seguir este podcast y por favor ayúdame a difundirlo para que cada vez le llegue a más y más personas este conocimiento. Como vimos en los anteriores episodios, tu estructura celular es la base, la dimensión densa de tu campo electromagnético más sutil. Y como nos explicó muy bien Mónica, ese campo electromagnético más sutil está influenciado por muchísimas frecuencias distintas entre las que se encuentran tus emociones, tus pensamientos, el entorno en el que vives e incluso la herencia de información de tus ancestros. Ah, y un concepto chulísimo que también nos aportó, la memoria celular de esta vida y de otros momentos tuyos. Este último es otro agujero de gusano distinto que nos lleva a otra dimensión que hoy no vamos a tomar, pero que si miras por la ventanilla lo puedes ver ahí a lo lejos, detrás de esa estrella hiperbrillante de la constelación de Orión. Hoy quiero que nos concentremos en esta ruta y para ello quiero recordarte que esas emociones y esos pensamientos de los que siempre hablamos son en realidad frecuencias electromagnéticas específicas, que dependiendo de cuán armónicos sean o no estos pensamientos y esas emociones van a tener una frecuencia más elevada o por el contrario más densa. Y esto, como nos lo explicaba Mónica, va a determinar el estado de nuestro campo electromagnético. ¿Recuerda la maravilla de metáfora de los champiñones que nos contaba Mónica? También te comenté que tanto las emociones como los pensamientos y las palabras modifican la estructura molecular del agua y, por tanto, de tus células. Y esto, químicamente, cambia las condiciones de tu terreno celular y el pH, tanto sanguíneo como del líquido intra y extracelular. No te quejarás, ¿eh? Vaya resumen express que he hecho de los anteriores cuatro capítulos. Pues bien, a la conclusión de este episodio entenderás la relación que tiene todo esto con el plasma, esa energía vital de la que ya hablamos, y qué tiene que ver también las bacterias y los virus que habitan en ti. Y para ello vamos a contar hoy con dos amigos, uno que ya conoces de antes y otro nuevo, y un tercer personaje además que en este caso ha estado muy promocionado por intereses de la industria farmacológica, pero que hasta él mismo afirmó que no tenía razón en sus estudios, que estaba equivocado. Pero como siempre, pues esa hoja de la historia se la angulló el monstruo y si no investigas por tu cuenta, prácticamente nadie te lo cuenta. Este hombre promocionado lo has escuchado en la escuela y lo has estudiado seguramente, y posiblemente ya te suene. Se llamó Pasteur y fue el que elaboró la insustentable teoría del contagio que arrastramos hasta nuestros días, como esas tradiciones rancias e ilógicas que se mantienen por el mero hecho de que son tradiciones, como la tauromaquia. <coughs> la teoría del contagio es otro de esos dogmas establecidos que necesitamos romper, pero ya. Ya te avisé que este viaje iba a ser movidito. Primero rompemos el dogma del ADN y ahora nos metemos con la siguiente pata de la medicina ortodoxa, a ver, creo que voy a ganar menos cuantos enemigos, pero oye, aquí en el espacio te acostumbras a la soledad selectiva. Te la recomiendo además, ¿eh? Muy buena, soledad selectiva. Por suerte, ya somos unos cuantos homo que estamos en esta nave. Así que atentos, que ahora vamos a entrar en una nube de asteroides que va a hacer que se movilice un poquito más y nos puede golpear la nave. Pero si la atravesamos, estaremos de lleno ya en el agujero de gusano. Soy consciente de que no hemos hecho casi entrenamiento antes de lo que vamos a hablar y que posiblemente este tema te genere una gran resistencia. No te extrañe que sea necesario que lo escuches varias veces para comprender todo lo que te voy a decir, aunque como siempre trataré de explicártelo de la forma más simple y llana posible. De hecho, haremos una formación específica para todo esto porque tiene una enorme profundidad y necesito que lo comprendas muy muy bien. Te invito a que sigas la web y las redes sociales de Salud Biológica, la web saludbiologica.com, para que te enteres de todas las nuevas actividades que estoy desarrollando. Bueno, te he soltado una bomba de dimensiones infinitas, no sé si te has dado cuenta. Todo lo que te han contado sobre el sistema inmunitario, el contagio, los virus, las bacterias, etcétera, etcétera, es erróneo, al menos en su gran mayoría. Ya lo ha sido percibiendo en algunas puntas de iceberg que hemos visto en los primeros episodios, pero ahora vamos a adentrarnos en las profundidades. Tal como nos han programado desde muy pequeñitos, entendemos que nuestro sistema inmune es el que nos defiende de malvados microorganismos que están en el exterior y que son invisibles al ojo humano. Y tal como cualquiera diría, sin dudarlo, en lo más mínimo, si ese sistema inmunitario se deprime o si entramos en contacto con un patógeno, ya sea un virus, una bacteria o cualquier otro microorganismo, tenemos muchos números de que nos infecte. Y lo tenemos tan claro que es que ni siquiera lo cuestionamos. O sea, es algo que ya damos por hecho de entrada. Pero voy a darte unos pocos datos para que inicies a romper ese espejo de colores que nos han vendido. Pregunto, ¿eres consciente de que tu cuerpo tiene 10 veces más cantidad de bacterias en su interior que células humanas? No sé si lo conoces, pero en cada mucosa de tu cuerpo, es decir, en el interior de la nariz, en la boca, en las mucosas más internas del cuerpo, hay una enorme concentración de bacterias y virus que tienen como función protegerte, protegerte de tóxicos y otras sustancias nocivas del interior. Ay, esto no sé cómo lo encaja la medicina habitual. Sabes también que en la piel, en tu piel, hay literalmente miles y miles de bacterias y virus, algunos de ellos con un tamaño enorme. ¿O sabes que en tu ADN tienes integrado código viral directamente? Es decir, el código genético de los virus lo tienes en tu ADN integrado. Pero si hubo un dato que a mí me estalló la cabeza y me abrió toda la cabeza, fue el siguiente. ¿Sabes cuántas bacterias y virus tiene una gota de agua? ¡Un millón! Un millón de bacterias y virus, un millón por cada gota de agua y un gramo de tierra, 4 millones. Madre mía, cuatro millones. Y un último dato, ya para terminar de rematarlo. Hubo un estudio bastante bonito que evidenció que un beso entre dos personas de unos 10 segundos de duración se traspasan alrededor de 80 millones de bacterias y virus. En un beso de 10 segundos, 80 millones de bacterias y virus. Madre mía, espero que no seas hipocondríaco o hipocondríaca, porque lo llevas claro si es así. No sé si te das cuenta, pero absolutamente todo, especialmente en el mundo natural, es decir, aquello que nosotros decimos como lo más equilibrado, etcétera, etcétera, está lleno de bacterias, virus y otros muchos microorganismos, pero en cantidades ingentes infinitas. Necesitarías un camión cisterna entero de gel hidroalcohólico para vivir en un ambiente 100% estéril. Oye... Que por cierto, ¿te has dado cuenta? ¿Nunca te has preguntado por qué se le dice a un ambiente sin bacterias sin virus, que está esterilizado? Recuerda que estéril también se utiliza para cuando un ser vivo no puede reproducirse. Es decir, cuando esterilizas no se puede generar la vida. Esto ya te tiene que hacer pensar. ¿Crees que si las bacterias y los virus fueran realmente lo que te han contado, esos entes malvados que están esperando entre la maleza para asesinarte, ¿seguirías hoy con vida, con toda la cantidad de virus y bacterias que hay por todos los lados? Mira, solo con que tu mamá te diera un beso al inicio de tu vida ya te habría matado. No te digo nada si llegas a tener mascotas además en casa. Es realmente absurdo lo que nos han contado sobre la teoría del contagio, pero realmente absurdo. Y aunque los estudios más recientes sobre el microbioma, que así se llama la población de virus, bacterias y otros muchos microorganismos de tu cuerpo, está mostrando los enormes beneficios de estar en un ambiente con una gran diversidad de bacterias y virus. Aún seguimos con esa tradición de que hay que ducharse en gel hidroalcohólico, hay que tomar antibióticos, potenciar nuestras defensas para que podamos vencer a un enemigo malvado. Un enemigo que no es tal. A ver, si está en todas partes tú eres un ser formado por ellos y nos encontramos con ellos especialmente en entornos naturales, esos donde todos estamos de acuerdo que hay realmente vida, ¿no será que estos microorganismos son parte de la vida? Sé que ahora que lo empiezas a pensar te das cuenta de que puede haber cuestiones muy absurdas, pero dale un segundito a ese científico interior que tienes dentro, que verás cómo te lanza el siguiente argumento, que es... Bueno, el problema es que hay bacterias que son negativas, que todo lo que te he dicho es sobre las bacterias positivas. <ríe> bueno, escúchame, te recuerdo que también hago referencia al mismo demonio, a lo peor de lo peor, a los virus. Pregúntale a tu científico interior, ¿hay virus buenos? <ríe> <ríe> Ese crujido que acabas de notar en tu interior viene de las viejas estructuras que ferramente te han creado desde que naciste con esta creencia. Lo sé, es un hueso duro de roer. No espero que sea fácil que ahora dejes caer todos los argumentos que te han dado con la hipnosis colectiva desde a la que estamos completamente sometidos constantemente. Iremos progresivamente filtrándonos en las profundidades de este tema, como lo hace un agua entre las rocas, que después de cientos de años acaba desgastando y dando forma. Agua, por cierto, llena de virus. Te lo recuerdo. ¿De dónde viene toda esa idea del contagio y de las enfermedades infecciosas, entonces? Bueno, pues la idea de que las enfermedades son causadas por agentes invasores fue creada por el que te comentaba, Luis Pasteur, a finales del siglo XIX. Su teoría es conocida como la teoría del germen y es la base de la medicina y la biología oficial actual. Esta idea representa el inicio de la medicina científica, tal como la conocemos hoy en día, al mostrar que la enfermedad, es un efecto visible de signos y síntomas de una causa que puede buscarse y eliminarse mediante un tratamiento específico. En el caso de las enfermedades infecciosas, se debe buscar el germen causante de la enfermedad para hallar un modo de combatirlo, según esta teoría. En otro momento te cuento cómo todo esto se institucionalizó y literalmente se obligó a dar en todas las universidades de medicina desde ese momento en adelante. Fue una obligación. Si quieres adelantarte, Encuentra en internet información sobre el informe Fletchner. Vas a alucinar. Pero casualmente lo que no te cuentan de toda esta historia es que Pasteur se basó en estudios previos de otro científico del momento, que se llamó Antoine Béchamps, quien para mí hizo el descubrimiento más importante y trascendental en el campo de la biología. Bechamps elaboró una teoría distinta a la de Pasteur sobre este mismo tema, que fue rigurosamente documentado en su libro publicado en 1912, que su título, traducido al castellano, sería algo así como La sangre y su tercer elemento anatómico. Su teoría era radicalmente distinta a la de Louis Pasteur y a la que denominó Teoría del Terreno, la cual propone que los microorganismos se originan dentro de nuestro organismo y no fuera de él. Y aboga porque las bacterias y los virus no son causa de las enfermedades, sino la calidad del terreno donde éstas actúan. ¿Te suena familiar? <ríe> Algo hemos hablado ya de esto, ¿verdad? <ríe> esto es un extracto directo de su publicación. No son las bacterias o los virus en sí mismos lo que producen la enfermedad. Son los subproductos químicos y los componentes de estos microorganismos que actúan sobre el metabolismo celular desequilibrado y defectuoso del cuerpo humano que en realidad producen la enfermedad. Si el metabolismo celular y el pH del cuerpo están perfectamente equilibrados, no es susceptible a ninguna enfermedad o dolencia. ¿Qué quiere esto decir? Lo que hemos venido hablando desde el inicio de este podcast que no hay bacterias positivas y bacterias negativas. Esas que son llamadas negativas en realidad están haciendo un trabajo generalmente de limpieza que al desempeñarlo generan sustancias que sí son nocivas o tóxicas para nuestro organismo. Sustancias que tienen que ser eliminadas definitivamente por macrófagos y otras células inmunitarias. ¿Entiendes ahora un poco más en profundidad esta orquesta de la que hablábamos entre sistema nervioso, sistema inmune y bacterias? Pero aunque esto ya es totalmente disruptor, porque te acaba de decir que las bacterias se generan en tu interior y que no hay bacterias positivas y negativas, aunque esto ya es totalmente disruptor, para mí hay otro descubrimiento mucho más importante derivado de sus estudios. Atento, atenta, que ahora sí que casi estamos por entrar en el agujero de gusano. Abróchate bien el cinturón. Grábate este nombre. Descubrió Antoine Bessams lo que él llamó microcimas. ¿Qué son las microcimas? Bueno primero te voy a transmitir otro extracto donde explica todo esto y te voy haciendo sobre la marcha algunas contextualizaciones. Dice el señor Beshams, estos microorganismos, eh, los gérmenes, haciendo referencia a esas bacterias que entendemos como negativas, se alimentan del material venenoso que encuentran en el organismo enfermo y lo preparan para su excreción. Es decir, estos microorganismos, estos gérmenes, lo que te acabo de comentar, eliminan o metabolizan o digieren esos tóxicos que para ti serían totalmente venenosos y lo transforman en otro compuesto que luego o se elimina o ya no deja de ser dañino para ti. Continuamos con lo que nos dice Besan. Estos pequeños organismos, es decir, estas bacterias, se derivan de organismos aún más pequeños llamados microcimas estas microcimas están presentes en los tejidos y en la sangre de todos los organismos vivos donde permanecen normalmente inactivos. ¿Qué nos acaba de decir aquí? Que estas bacterias provienen de algo, de una molécula, un organismo muchísimo más pequeño que la bacteria y que pueden estar en forma inactiva dependiendo del estado del cuerpo. Continúa diciendo... Cuando el bienestar del cuerpo humano se ve amenazado por la presencia de material potencialmente dañino, es decir, por ese tóxico que estamos hablando, se produce un cambio, una transmutación. La microcima se transforma en una bacteria o un virus que inmediatamente se pone a trabajar para eliminar el cuerpo de ese material dañino. Cuando las bacterias o los virus han completado su tarea de consumir ese material dañino, automáticamente vuelven a la tapa de microcimas. ¡Bum! ¿Lo estás notando? ¿Notas cómo se agita toda la nave? No te preocupes que esta nave está hecha para atravesar agujeros de gusano. Prepárate que vamos allá. Te lo explico por si acaso tanta agitación te ha mareado. Vamos a ver. El señor Beshams demostró. Sí, sí, esto está totalmente documentado. Voy a decirte además una frase que te encanta. Está científicamente demostrado que hay un estado previo a las bacterias que se ve en microscopio pero que únicamente se ve con uno que se llama microscopio de campo oscuro que cuando lo ves ves en ello una muestra de sangre o de tejidos percibes en realidad puntitos como si fuesen puntitos de luz que cuando están más activos se agitan por toda la muestra de sangre y que se pueden encontrar en todos los tejidos y en todos los ambientes celulares de nuestro cuerpo estas microcimas como él las llamó dependiendo de las condiciones del terreno, es decir, del pH y del estado del líquido celular o sanguíneo, forman directamente las bacterias. Sí, has entendido bien. Las bacterias nacen directamente del interior de tu organismo. Pero aunque esto te parezca una auténtica barbaridad, espérate porque lo que te voy a contar ahora es increíble ya. Este descubrimiento fue uno de los inicios de una teoría que se llama teoría del pleomorfismo búscala por internet pleomorfismo que no es otra cosa que la teoría que demuestra que las bacterias cambian de estado y de forma algo totalmente inconcebible y que si estuviéramos en la edad media me quemarían en la hoguera por afirmar esto las bacterias tienen un ciclo de vida y dependiendo del terreno se transforman en una bacteria de las llamadas positivas o en una de las llamadas negativas Cuanta más toxicidad tenga el terreno, más necesarias son las bacterias que llaman negativas, pues son las que van a comer y metabolizar los tóxicos de ese mismo terreno. Sin embargo, cuanto más equilibrado esté, más bacterias como lactobacilos y bifidobacterias, de esas que te comes en el yogur, vas a generar. ¿Si sí, he dicho bien, vas a generar. Esto es absolutamente flipante. Y cambia radicalmente la concepción de toda la medicina rompe con la ilusoria versión de las bacterias negativas y positivas, pues en realidad son las mismas, pero en distinta fase de su ciclo de vida. Y lo que verdaderamente determina qué bacterias tenemos en nuestro organismo es nuestro terreno. Por eso insistí tanto en que conocieras este concepto hace varios capítulos, para que ahora le puedas dar la dimensión enorme que realmente tiene. Terreno, que como ya sabes, está directamente influenciado ¿por qué? Por tus emociones... Por tus pensamientos, por tus palabras. Dios, ¿empiezas a enlazar todo lo que estamos recorriendo? Si es así, ahora mismo tienes que estar transportándote a otra dimensión de la realidad. Bienvenido a la dimensión etérica de la biología. Aprovecha a mirar por la ventana para ver todos los hilos de plasma que hay en este agujero de gusano que estamos atravesando. Pues somos muy pocos los afortunados que vemos tan de cerca el interior de un agujero de gusano. Si estás interiorizando lo que te estoy contando, ahora posiblemente tu interior esté rebosante de preguntas. Y si no es así, fíjate si no te has muerto por el camino. Te planteo algunas preguntas que ya iremos respondiendo en cuanto estemos del otro lado del agujero del gusano. Si las bacterias entonces cambian de forma y son generadas directamente en nuestro interior... ¿Qué papel juega nuestro sistema inmune? Pero es que realmente hay infecciones graves que pueden matar a una persona. ¿Qué pasa entonces en ese contexto? Pues no parecen muy amigables esas bacterias. Otra pregunta podría ser, ¿dónde queda entonces la teoría del contagio si estamos llenos de bacterias y virus generados por nosotros mismos y además estamos inmersos en un mar constante de microorganismos? ¿Dónde queda? ¿Qué pasa en realidad cuando tomamos antibiótico entonces? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué significa eso que llaman de resistencia al antibiótico? Bueno, todas estas son preguntas cuyas respuestas iremos construyendo juntos en los siguientes episodios, pero que para llegar hasta ese punto necesitamos un último impulso para atravesar este agujero de gusano y conseguir pasar literalmente a otra dimensión. Por suerte, dentro del agujero de gusano está lleno de plasma, como estás viendo, y tú ya sabes qué es el plasma, ¿verdad? <risa> Esta es la clave que nos queda para conectar todas las piezas del puzzle. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Atento que vamos a ir a velocidad de la luz. Recuerda que cuando estamos en un agujero de gusano, el tiempo se acelera y todo va muy rápido. Así que no parpades, que te pierdes lo mejor. Recuerda lo que te acabo de mencionar. Las microcimas son el estado previo de las bacterias. Es decir, es el estado sutil de una forma más densa que son las bacterias. ¿Me sigues? ¿No te suena esto muy parecido al plasma y la materia? El plasma, el estado anterior a la materia. Bueno, menos es llamativa la, la similitud, ¿verdad? Pero <coughs> recuerdo haberte contado algo más sobre las bacterias. Espera, <coughs> déjame pensar a ver. Ah, sí, ¿recuerdas qué le pasaba a las bacterias y a las amebas cuando se les sometía a un estímulo simpático prolongado? Silencio incómodo. Venga, haz memoria. Te presenté a un científico que ya es amigo nuestro y que no por nada te lo presenté antes que a B. Shams. ¿Recuerdas a Willem Reich de los Orgonites? Te conté que él descubrió que dependiendo del contexto simpático y parasimpático, las bacterias se comportaban de una manera o de otra. Básicamente hablábamos de que el simpático contraía y el parasimpático relajaba. ¿Recuerdas? ¿Y recuerdas qué sucedía específicamente cuando a la ameba era sometida a un estrés simpático prolongado? Sujétate que este es el impulso que necesitábamos. Esa ameba se desintegraba en pequeños puntitos que, pasado un poquito de tiempo, empezaban de nuevo a agregarse y a estructurarse en una nueva ameba. Es decir, había una transmutación, cambiaban de estado y pasaban al estado que Reich llamó biones. ¿Lo recuerdas? Y ¡oh sorpresa! Lo que Rage llama biones es exactamente lo mismo que Besams llamó microcima. Ambos descubrieron un estado previo de los microorganismos que cuando cambian los estímulos del medio pueden formar un protozoo, pueden formar una ameba, pueden fo formar una bacteria, incluso hasta una célula. Dios, espero que estés comprendiendo todo lo que esto significa. Recuerda que te comenté que Reich consiguió generar materia viva directamente de materia inorgánica. ¿Lo recuerdas? Que además esa materia inorgánica estaba esterilizada gracias a hervir el agua. Entonces consiguió obtener materia viva a través de inorgánica a través de estos biones que estábamos hablando. Amigo, amiga, estamos ante la conexión del plano sutil, etérico, con el plano denso de la materia. Completemos el circuito para que termines de conectar todo y pasemos al otro lado del agujero. ¿Listo? Tu plano sutil, mental, emocional, forman tu campo electromagnético. Ese campo electromagnético, como nos explicaba Mónica, atrae frecuencias similares a la frecuencia que tú estás emanando. Una frecuencia más elevada o más densa en función al tipo de pensamientos y emociones que tú tengas. Imagínate por un momento que atraes una situación que para ti supone un shock biológico, un impacto, como decíamos. Esto se traduce, como ya sabes, en un estímulo simpático intenso. Y recuerda, te explicaba, que ese impacto queda representado en tu cerebro como un foco, como una diana de círculos concéntricos, ¿te acuerdas? Te lo mostré, que esa misma estructura es la estructura del plasma. Con lo que podemos decir que ese impacto biológico genera en ti una descarga de plasma que se transmite a través de todo tu sistema nervioso simpático. Un estímulo, una intensidad eléctrica que mueve todas las células de tu cuerpo y cambia drásticamente el pH sanguíneo y con el tiempo también el celular. Y ojo que aquí es donde viene la nueva pieza del puzzle que acabamos de conocer. Con precisión matemática, ese cambio de tu pH y de tus células... Hace que las bacterias que ya tenías previamente y que no sirven para este nuevo momento después del shock biológico se desintegren en los biones o las microcimas que te he presentado hoy. Y estas mismas microcimas van a ponerse a generar nuevas bacterias que te permitan, y aquí está la clave de todo, adaptarte a tu nuevo entorno. Esas bacterias van a ser las encargadas, por ejemplo, de procesar los tóxicos de la nueva situación, generar nutrientes que van a ser necesarios para la reparación de esa nueva situación, modular respuestas inmunitarias, entre otras muchísimas acciones que pueden llegar a hacer estas bacterias y como te demostraré en próximos capítulos, van a cambiar directamente tu pensamiento y tu comportamiento. Y son las encargadas, por ejemplo, de eliminar el tumor específico en un proceso oncológico. Bueno, toma aire, respira, que ya hemos atravesado el agujero de gusano. Era de esperar que dentro se condensa toda la información y se recorre a una velocidad de vértigo, a velocidad de luz. No te preocupes que este impacto de plasma que hemos recibido, es decir, de energía vital, ya lo tienes, ya lo has recibido. Solo queda que en los próximos episodios vayamos precipitando todo lo que aquí te acabo de contar en conclusiones directas sobre tu microbiota, tu salud emocional, tu nutrición los procesos que llamamos enfermedad, como el cáncer, etcétera, etcétera. Tómate un momento para mirar hacia atrás, hacia el agujero de gusano que acabamos de traspasar. Es precioso, ¿verdad? Permíteme que te presente a tu mejor aliado que ya está en ti y que en realidad eres tú, o al menos un estado previo de tus células y tus bacterias. Nuestro amigo Reich llamó a ese conjunto de biones que están en nuestro organismo el endobionte. Una especie de inteligencia natural que conecta el campo electromagnético con la materialidad. Una inteligencia que responde por nosotros incluso antes de que nosotros seamos conscientes. ¿Te suena esa definición? <ríe> sí, querido, querida. Esto es la definición que dimos de biología, como te comenté en el primer episodio. Pero esta biología ahora es etérica. Bienvenidos a esta nueva dimensión. Deja reposar esta información y te aconsejo que antes de que escuches el próximo episodio vuelvas a darle una escuchada a este, que como te dije al inicio, este sí es el antes y el después en la concepción que tienes de tu salud y que ahora ya deja de ser la concepción de salud sin más. Ahora ya podemos nombrarlo como propiedad. Ahora es la concepción que tienes de salud biológica. Nos sentimos en el próximo episodio.